0: Hej och välkommen till Grundar 101. Det här är Monica och dag så har jag tänkt att snacka lite om fakturering. För eh, i väldigt mange bedrifter så är det ju sånt att man ska fakturere kunder för tjänstan eller produkten man har lyst att ehm ta betalt för. Og da är det jo ø, ulike ting man må tenke over når man skal begynne å fakturere eller lage kontrakter med kunder rett og slett. I denne episoden så tar jeg en utgangspunkt i at du er en type bedrift som selger tjenester og at man fakturerer for de tjenester man gjennomfører. Man kan jo ha ulike faktureringsmetoder når det gjelder det. Man kan jo for eksempel gi fastpris på et stykke arbeid eller en ett bestemt projekt eller noe i den duren. Man kan gi timespris for å faktisk ta betalt for det man bruker av tid. Och så kan man ju ge en sån bulkpris eventuellt ge rabatt utifrån hur många timmar man man best kunderna beställer. Och det är ju fördelar och nackdelar med de här prismodellerna. Eh och ehm hvis vi tar och går igenom dem en för en så kan jag ju nämn lite om eh, fördelar och nackdelar med det. For det første da, med en sånn fast pris for et prosjekt eller et stykke arbeid, så er jo fordelen at kunden vet hva den har å forholde seg til når det gjelder pris. Pris er jo noe som mange som opptar veldig mange folk, og det å ha en fast pris gjør jo til at kunden vet på en måte hvor mye et stykke arbeid eller et prosjekt kommer til å koste. Da bliver ikken hon er u um, foretstte pris eller u foretst faktura så kommer i et gant vet et dem lysom at oke okay, Du har satt av 25 000 Du ser at det her kommer lå kost 1500 000 Da vet kunden et kunå okay, er betare 15005000 for det här arbede det er jo foretikbart som sagt forekunde, men det er jo også for etikgbart for der fri du vet så sånn cirka kan du ska faktureer til det her type projektet. O Du kan ha de faste prisan til akk et samme projekt for andre kunder og Men så er det jo det, at, eh, det er med at det er ke alltid så letttå give fast pris for man vet ke galt i någon gang av kolang ti tingt har. Og hvis eh, man for eksempel ender opp med å fakturere 25 000, da, og man tror at man skal bruke si, ja, eh, 10 timer, bare for å gjøre det enklere, eh, så er jo det 2 500 kroner timen. Da sitter man igjen med en gevinst i forhåpentligvis. Pluss at kunden trenger ikke å vite at du har faktisk brukt 10 timer på dem her. Det prosjektet, de kan jo tro at du bruker vel så mye 20, 20 timer eller 50 timer eller noe sånt. Det har egentlig ikke kunden noe med. Begge er på en måte fornøyd. Men hvis du faktisk ender opp med å betale fakturere ut 25 000, og så har du faktisk endt opp med å betale, nei, bruk 50 timer på det da blir jo ikke det 2.500 kroner noe mer, da blir det jo det, da blir det 500 kroner timen i stedet for. Og det er jo ikke sikkert at du har satt for deg at din timers plettaling skal være 500 kroner. Så i den, i realiteten der, så ender jo du opp med å ende opp med å ha eh, tap penger på det projektet. Og det er jo, Vissheten om at du har brukt ekstremt mye tid på noe som du ikke kanskje får betalt like mye som du har vært fordi ting skjer, utforutsette ting oppstår og sånn, så er ikke det særlig motiverende for dig. Kanskje ender du da opp med å ikke være like motivert på prosjektet på slutten og at du underslunter det og gjør ikke prosjektet bra nok for kunden og mer. Og hvis du ender upp med å ha den holdningen, det er lett for at man får den holdningen på en måte, eh, hvis man ser at timesprisen går lavere og lavere, så er det jo eh, lett for kunden også å se at det er et uferdig arbeid de mottar. Og da blir jo ikke kunden fornøyd heller som gjør til at de kanskje ikke har lyst til å bruke i senere tid, eller gir deg dårlige eller ikke anbefaler videre til andre folk. Um, så det er man kan være litt opps sånn på at det, på måte, det kan være positivt, men det kan også være negativt hvis man ender opp med å bruke unødvendig på, på det. Når det gjelder fast, fast tid på projektet også, så er det väldigt viktig at man skriver gode og detaljerte kontrakter på hva er det er de 25 000 kronene innebærer, slik at du og, du og kunden har samme oppfatning på hva det er eh, som blir levert ved slutten. Fordi hvis man ender opp med å fakturere og si at man sier okay, «Jeg skal ha eh, 25 000 for å en nettside», og så har du en idé om hvordan nettsiden skal se ut, og så har kunden en an idé om hvordan nettsiden skal se ut, så kan dere ende upp med å ha en krangel og en konflikt om eh, hvor kunden gjerne vil ha vet ikke, eh, funksjonalitet, hvor de kan laste hele databasen på et X-Allerk for eksempel, og så har ikke du satt det in i projektet så kan jo det jo være en konflikt på hva som skal leveres og ikke. Da kan det jo ofte ende opp med at du må ende opp med å gjøre det arbeidet for å få kunder til å være fornøyd, som igjen krever mer tid av din kapacitet som du kunne ha brukt på andre kunder eller på å skafte andre prosjekter. Så det er veldig viktig at man skriver en konkret og detaljert eh, projektplan og så er det også veldig viktig å skrive hva er, som, eh, hva er prisen utover det som blir eh, lagt til i denne prosjektplanen. Skal det faktureres timespris, skal det avklares en ny fastpris på de delene, det er også veldig viktig å legge til. Sånn at man unngår noe som heter scope creep, alltså at kunden ønsker mer og mer och mer och mer. Fordi at dem, når du lager et prosjekt for dem, så ser jo de videre muligheter i det prosjektet, og så ønsker de gjerne å ha det med. Og så kan det også være att du ikke har lagt merke til enkelte ting som burde ha vært med i det prosjektet når du legger, øh, lager et, et pristilbud, og um, og så men kunden vest at det her burde ha vært med så de antar jo at det er inkludert så kommer du til å sitte i saksa igjen fordi det er noe du ikke innså burde ha vært med så det fastpris kan være det store fordelene med men det kan også være ulemper med det så fastpris er noe man burde kun bruke når man vet at man har ø, lagt til ekstra timer til uforutsette ting, ø, og, for å, og at man har lagt på litt extra. Så for eksempel hvis du fakturerer 25 000, da, så kanskje er det lurt å legge på, som bare for sikkerhet skyld, ø, 25 Så ganger med 1,25 for exempel. da ender man opp med, hvis man tenker at man ska ha fakturert ut 5000 000, så burde man i hvert fall fakturere ut 31250 250, kanskje 32 000, bare for å få en finere sum, slik sånn at du er helt gardert hvis noe skjer. Så i stedet for å ha fått 500 kroner i timen, så har det blitt 625 kroner i stedet for. Da er det i hvert fall en liten plasser på svaret. Så det er noe man kan ta hensyn til. Og så har man jo det som er timespris. Det er jo, fordelen med timespris er jo at man fakturerer faktisk for den, de timene man, man jobber. Uh, ulempen her er jo at kund kundene kan ende opp med å få litt angst eller litt panikk for at du skal fakturere ut timespris, og så vet, du ikke, uh, så vet ikke dem eller du hvor mye uh, det ender opp med å koste dem, sant? Eh, ofte er det jo også sånn at man burde som en bedrift ta en litt høyere pris for timesprisen sin enn det man kanskje ville ha hatt hvis man har jobbet i det offentlige eller hos en annen arbeidsgiver. Eh, litt fordi at eh, man må også ta hensyn til andre kostnader man har i bedriften, som for eksempel kontor og pensjon og feriepenger og, eh, abon og abonnement. Um, og sånne ting, men så må man også ta høyde for at man ikke alltid er 100% fakturerbar, sant? man har andre ting man burde gjøre i bedriften, eller man er noe åpne å ikke kunde alltid, så derfor så må man jo legge uh, lite ekstra på timesprisen. Så hvis du tenker at du egentlig er verdt sånn, i timespris 660 kroner, i bedriften din, fordi det er det du har fått av arbeidsgiveren din tidligere, når du har hatt en annen jobb, hvis du har hatt en annen jobb, så er det jo sånn at man burde gjerne kanskje doble den summen, og si at timesprismen er 1200 kroner, eller 1320 kroner. Og det er jo mange kunder som kanskje syns er litt masse, eller tenke at, oi, det her har ikke jeg råd til hvis det skal bli over 10 timer, eller 20 timer, eller 50 timer med det. For hvis vi tar 1300 da, og ganger det med 50, så har det plutselig blitt 65 000 i stedet for de 32 000 man burde ha, som man tenkte å gi som fastpris. Det er jo mer sikkert for deg, du sørger jo for at du faktisk gre og få bedriften til å overleve, og du er sikker på at du får pengene du har krav på og sånn. Men det kan være at du skremmer vekk en del kunder hvis du kjører timespris i for fast pris. Fordelen er jo at det alltid en nån kunder der ute som aksepterer timespris. Det spørs jo litt på industri til industri også men så så for eksempel når man lager nettsida og sånn så er mer fast pris det som er vanlig og ikke timespris rett og slett så hvis man har kommet sagt at nei jeg kjører bare timespris på det her så kan det jo være at kunden eh, hever øyenbrynene sine litt fordi de eh, synes at det er unormal praks praksis for eksempel men på samme tid hvis man kjører på en nettside da, og sier at ok timespris men er 1200 kroner, og kunden ser for seg ekstra funktioner på nettsida og sånn, så er jo ikke det noe som ender opp med at du sitter i saksa og tar den økonomiske støyten for det, fordi at du har timespris. Da fakturerer du faktisk for den funksjonaliteten som kunden vil ha. Så timespris er jo ofte det mest nøyaktige du kan ender opp med å ha, fordi at du faktisk eh, eh, fakturerer for den tiden du bruker i prosjektet. Eh, en annen ting kunder ofte en upp med å kanskje noen ganger gjøre, da, det er at de begynner å se på den tiden du har brukt, og kanske muligens kritiserer deg for all den tiden du har brukt på ulike ting, spesielt når det gjelder for exempel nettsida og kode og sånn. De det er jo kanskje at det er bare å klikke, klikke, dra den boksen där over dit og fikse det, og tenke at här burde ta to timer, og så tar det egentlig 20 timer. Fordi de har liksom ikke innsikt i hva det vil si å kode, for eksempel. Så kan det jo være at de blir misfornøyd på det, fordi de mener at du har brukt alt for lang tid, og at du er treg og ikke effektiv i det hele tatt. Så det kan jo da ende opp med at de ikke bruker deg igjen, de, de mener at du ikke er tidseffektiv og at du er dermed litt for dyr. Um, så det er jo noe med at man også må klargjøre for kunden hvor mye arbeid inne, det innebærer å gjøre det projektet du har, og hvor uh, tidkrevende det er, uh, sånn at de... ...har faktisk en realistisk forventning til eh, de fakturene som faktisk kommer. Eh, så det er väldigt viktig å eh, legge til. Og så eh, krever det jo litt mer av det her også. Eh, du må jo passe på at du faktisk fakturerer riktig og fakturerer for den tida du bruker. Eh, det finnes flere forskjellige verktøy du kan bruke for å fakturere eller passe på tida dine. Enkelt. Føre det i Excel, sikkert. Det gjør ikke jeg. Her bruker du noe som heter Toggl. T-O-G-G-L dot com. Og det er både en app på mobilen, og det er en extension på Chrome, og du kan gå in på selve nettsiden. Der kan du legge inn klientene dine, og navn på klientene dine. Så kan du trykke på play-knappen når du gjør et projekt og så kan du trykke på stopp-knappen når du faktisk er ferdig. Og glemmer du å legge til, så kan du faktisk ta og legge det in manuelt også hvis du vil. Fordelen her er jo også at du kan laste ner som en pdf, og så kan du legge det til fakturaen, slik at kunden har mulighet se å se hva, hva du har brukt tida på, og hvor lang tid du har brukt på de ulike tingene. Men her er det veldig viktig at du er veldig beskrivende på den tid du har brukt på de ulike tingene komponentene av prosjektet, da. og ikke liksom bare skrive navnet på projektet men si faktisk at det her brukte jeg på nabaren, det her brukte jeg på å legge bilder, det her brukte jeg på ditten og datten, slik at klienten greier å se hva, hva, hvor mye tid ting uh, tar. Det er også veldig fordelaktig for deg, hvis du tar tida, uansett om du fakturerer fastpris, eller fakturerer timespris, faktiskt ti, ta tida på det, hvor lang tid det tar på ett projekt. prosjekt. Fordi, driver du for eksempel med den fastprisen, og fakturerer ut 25 000 for et prosjekt, og så ender du opp med å bruke 50 timer, så ser du, oi, kanskje det her er litt lav pris range for den type tjeneste. Kanskje jeg burde øke det når jeg faktisk bruker 50 timer på det her. Men det vet du ikke før du faktisk har tracket tida du bruker på en klient. Så, Bruk alltid en eller annen tidsstracking for å se hvor mye tid du bruker i bedriften på de ulike klientene dine og kompetentene dine, rett og slett. Ja. Og når det gjelder fakturering også, og den pdf-en, hvis du ender opp med å bruke Torcle, så må jeg anbefale rett og slett å ta og bytte om litt på funksjonene før man laster ned pdf-en, fordi ofte er det sånn at man kan Gjør det sånn at man laster ned både tid og dato i den pdf-en. Jeg mener at det burde være nok å bare kunne eh, vise dato og ikke tid, fordi klienten har ingenting med eh, når på tida på døgnet du faktisk jobber. Så hvis du eh, ønsker å jobbe klokka 11 om kvelden på, for klienten, eh, så trenger ikke nødvendigvis klienten å vite at du jobber klokka 11 om kvelden, men eh de kan veta at du faktisk jobbar den 25 juni for eksempel. Det syns här mer än nok eller grejt nog för dem. Eh ja. så har vi det som er sån eh, på något en, en liten sån mix då mellan timpris och fast pris eh, man ser att eh, istället för si att se att man får 1200 kr for timespris, så ser du at ok, greit, hvis du ønsker ti timer av min tid, så trenger du ikke å betale 12 000 for det. Du kan heller få det for 9 000, fordi at du har kjøpt ti timer. Og det kan være veldig fordelaktig, både for deg og for klienten, fordi du, du taper ikke nødvendigvis så særlig masse på det. Du taper eh, 3 000 Uh, så det är er jo sånn cirka 300 kroner timen hvis jeg tenker riktig nå uh, som du taper men du sikrer deg i hvert fall at det her uh, ikke, at du sikrer deg i hvert fall at uh, kunden ikke gjennomfører sånn scope creep hvor de ønsker mer og mer og mer leg leggende til prosjektet uh, og så kan man sikre sig litt flere timer enn det eh kunden kanskje vil ha betalt for. Eh og så er det jo sånn at da er man også sikra seg en del timer i løpet av en måned som eh kun hvor du faktisk jobber for en kunde og får fast betalt for den kunden. Så det kan det være en måneds oppdrag eller en på en måte en vedlikeholdsplan eller et men at kunden vet at okay, hvis jeg kjøper eh, 10 timer, så vet jeg at jeg får de 10 timene i løpet av en måned, og jeg vet hva jeg betaler for. Pluss at jeg har spart litt penger på det. Jeg sier ikke at du ska gå 3000 kroner i avslag, altså, men det var bare for å uh, ja, uh, vise frem et poeng. Så det, kanskje burde du da tatt uh, 25 av avslag da, så 12 000 ganger 0,75, ja det var faktisk 25% avslag, 9 000, så gøy, greit. Så det er jo de ulike prismodellene, det finnes sikkert flere prismodeller også, som man burde ta med, men de to siste, de krever i hvert fall, altså du burde alltid skrive en kontrakt med kunden, men de to siste krever som ikke så mye innsyn i projekten, du gjennomfører før du faktisk setter i gang. Man kan fakturere, fakturere for den tiden man bruker på prosjektet, og så er det jo vinn-vinn for deg hvis kunden ønsker mer av din tid. så må du jo huske at din tid er verdifullt. Du har ikke mye tid i løpet av døgnet, eller bedriftsdøgnet, eller i livet, spesielt, som jeg sikkert har sagt en del flere ganger nå, fordi det er noe jeg har innsett i etterkant, i hvert fall ikke når du får barn. Da er det veldig liten tid, og du vil tilbringe mest mulig tid med familie også. Så det å faktisk fakturere og fordite, for den tida som du bruker, er jo desto viktigere. Eh, Og så må du også innse at din tid er verdifull. Sett det opp mot den tida du kunne ha brukt på barna dine, eller andre prosjekter, eller for å faktisk få bedriftene til å vekse. Sant? Hva er det som er viktig her for deg? Eh, siste ting jeg har lyst til å det er jo faktisk om du skal fakturere, før eller etter, for det er har begynt å tenke litt på etterhvert. Eh, veldig ofte er det jo sånn at eh, på min nettsida og sånn, så er det jo sånn at det 50% blir fakturert før prosjektet starter, og så blir resten av eh, faktureringen gjennomført etter at projektet er ferdig. Men jeg har egentlig gått litt vekk fra det, og så har jeg begynt å fakturere i etterkant, og eh, det har noen ganger eh, endt opp med å byte meg i rumpa, rett og slett. Fordi man enda, kan enda opp med å ikke få betalt for kundene for det man har eh, faktiskt brukt av tid eh, og energi på å bligjør, eller plise klientene sina. Så mm, jeg har egentlig gått litt mer mot å forfakturere for den tiden man bruker, i hvert fall hvis det er fastpris. Fordi eh, det er ikke noe vits å bruke tida de på eh, kunder hvis de ender opp med å ikke betale. I tillegg så er det jo ofte sånn at man fakturerer eh, med eh, 30 dager eh, fakturering. Så ofte er det jo sånn at prosjektet da blir ferdig innen de 30 dagene. Eh, og eh, man får da gjerne betalt før prosjektet er ferdig også, og kunden... Eh, Nej kunden trenger ofte ikke å betale før faktisk prosjektet er ferdig. Eh, men hvis du faktisk ender opp med å fakturere etter at prosjektet er ferdig, du må vente 30 dager på de pengene igjen, så er det ekstremt lenge du må vente på å få betalt for en tjeneste du har brukt mye tid på. Og det eh, kan gå ut utover cash flowen i bedriften din også. Så det å fakturere på forhånd og motta pengene på forhånd før projektet starter, en god indikasjon på en god cashflow-balanse, eh, cash fordi du vet alltid hva du har inn på kontoen din eh, på forhånd. Hvis man ender opp med å bruke andre folk på prosjektet også, som skal ha betalt, gjerne før du fakt kunne fakturere, så har du faktisk penger på konto før du kan fakturere, nei, for, eh, da har du faktiskt penger på konto før du betaler kontrakters eller konsulenter eller frilansere også, hvis det det du gjør. Så jeg anbefaler egentlig å forfakturere og sette det som et krav for å inngå kont en kontrakt med det. Eh, En Det her gjelder også hvis du driver med timespris, eller gjerne hvis du driver med månedsabonnement eller fastpris i løpet av måned, eh, det en måned. Fordi det kan enda med at du ikke eh, får betalt det har jeg beredt meg på et par ganger, hvor jeg ender opp med å ikke få min månedsbetaling, og så ender jeg opp med å fortsette å gjøre arbeid for dem, i håp med at de kommer til å fortsette å betale eh, senere, at de bara har glemt fakturaen eller eh, noe. Og så er det väldigt viktig at eh, man på en måte tør å snakke om det med klientene, hvis man ikke får betalt til riktig tid. Eh, i begynnelsen var jeg litt sånn uh, veik, og ikke nevnte, turte ikke å snakke om det, spesielt hvis jeg har kjent kundene veldig godt. Og så ender man opp i en sånn ubehagelig situasjon hvor uh, de ikke har betalt for flere måneder, og da blir det vanskelig for dem å betale også. Og i verste fall så kan de jo ende opp med å gå konkurs i tillegg uten at du vet det. Så har du brukt all din tid og energi på det. Da mister du jo de pengene, fordi eh, ved konkurs er det jo ikke sikkert at du får alle pengene du har krav på heller. Eh, og så ender du opp med å miste en viktig kunde. Hvis du har visst da fra begynnelsen av at de er helt på å konkurs, eller har dårlig eh, ubalanse i sin egen regnskap, eller ikke har pengar på konto, så kan jo du ende opp med å bestemme deg for å bare avslutte kunden tids nok til å kunne skaffe deg nye kunder og få in sund sund intäkt i i i eh vad det bedriften igen. Eh sista ting då, visst man är nog med att vara i en sån situation, kor man är opp att man inte betal men man har som sånn fast pris, eller man har genomfört en tjänst eller man har genomfört ett projekt, så är det väldigt viktigt att ha eierskap på den det projektet eller den tjenesten til de faktisk har gjennomført betalingen. Og det er veldig viktig at man legger til i kontrakten også, at du eier, altså at du som bedrift eier rettighetene til det, den tjenesten eller det produktet eller den, ja, det projektet til den er faktisk nedbetalt. Og hvis de ikke betaler, at man trekker det fra markedet eller trekker det fra nettet eller gjør et eller annet for å pass på at de ikke kan fortsette å bruke den tjenesten eller produktet ditt uten at du har faktiskt fått betalt for det. Det er veldig viktig. Uh, siste ting er at hvis du har fakturert uh, uh, men ikke mottatt noe betaling, og du har sendt purringer så er det väldigt viktig at man sender det rett og slett i en kasse med en gang uh, et, når man har mulighet til 14 dager etter forfall. Uh, og så er det det eh, er viktig å på en måte med 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 inkassoselskapene hvis man ikke får betalt. Eh, man kan også ta og forbeholde seg det ved å gjennomføre sånn faktur og salg. då taper man jo deler av pengene på det. Eh, det er mellom 2-5% siste gang. Eh, det spørs litt på summen også, hvor mye som faktureres ut. Men da kan man jo rett og slett få betalt for de pengene dagen etter at man har fakturert ut. Så det er jo en ting man eventuelt kan legge til som en omkostning når man tenker på at man ska fakturere ut noe, at man legger det in i timesprisen sin eller fastprisen eller noe sånt. Men det är viktig at kunden får vite om det og har eventuelt muligheter til å uh, unngå at den prisen blir lagt på da. Men det er viktig å være tydelig med kunden hvis man ønsker å gjøre en sån løsning også. Denne greien, det var eh, dagens episode. Jeg håper dere satt pris på den. Eh, send meg gjerne en mail, eller ta kontakt med meg på en eller annen sosial medier, hvis dere er eh, nysgjerrig, eller synes dette var en vanskelig, eh, når du på på mer eller synes dette var en bra episode, så hadde jeg satt stor pris på tilbakemeldinger på det. Eller så hadde jeg i hvert fall satt et pris på at dere har ratet podcasten min på enten Spotify eller på Apple. Jeg ser at jeg har allerede én fem stjerner her, og ble utrolig glad når jeg så den på Spotify. Eh så hvis det er flere som ger mig fem stjerner så blir jeg ja da dagen min för det var det var lyckodag mig. Den är god. Då sticker jag ner och spiser middag. Vi snakkes.